0: Da bist hier zum Podcast Folge deiner Intuition. Kreiere dein Himmel auf Erden. Und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich, die sich wirklich spannend ergeben hat. Warum, wieso, weshalb erfährst du im Gespräch mit meiner Interviewpartnerin Charlotte Armend. Aber vorab, falls du mich noch gar nicht kennst, mag ich mich kurz vorstellen. Und zwar ist mein Name Sarah Rogalski. Und ja, meine Mission ist einfach, die Herzen der Menschen zu öffnen, sie daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und sie auch wieder mit ihrer ureigensten Intuition zu verbinden, weil uns diese ja wie ein Kompass dient und zuverlässig durch unser Leben leitet, wenn wir sie eben hören, fühlen können und den Mut haben, natürlich nach ihr zu handeln. Ja, und in der heutigen Folge geht es genau um das, also der Intuition zu folgen. Wir haben ganz viel gesprochen über die Hingabe und genauso haben wir auch unser Gespräch stattfinden lassen in Hingabe. Wir haben überhaupt nicht geplant, ähm, Außer, dass wir besprochen haben am Anfang, dass wir einfach mal schauen, was sich zeigt, was da kommt. Ich hatte keine Fragen aufgeschrieben oder Sonstiges. Wir haben uns einfach leiten lassen und es kam etwas sehr Schönes, Inspirierendes dabei heraus, wie ich fand. Und ich hoffe natürlich, es geht dir genauso. Ja, und bevor wir jetzt reinhüpfen gemeinsam in das Interview mit Charlotte, mag ich noch kurz Ankündigungen machen. Denn es gibt wieder was ganz Neues im Februar. Einmal wird es Ende Februar ein neues Akasha-Kollektiv-Reading geben zum Thema Selbstwertgefühl, Selbstliebe. Dass Du einfach ja wieder mit Dir in Verbindung kommst und die latenten Schuldgefühle vielleicht verschwinden, das äh, schlechte Gewissen, wenn Du für Dich und Deine Bedürfnisse einstehst und danach handelst, weil das betrifft noch viel zu viele Frauen, und ja, ich denke, es ist an der Zeit, das zu bereinigen und vielleicht magst du dabei sein. Ähm, alle Infos findest du auf meiner Website unter sararugalski.com und dann unter akasha Collective reading Genau, und was es noch neu geben wird, ist wieder ein neues Modul in der Soul Academy. Und zwar ist die Soul Academy ein Ort, an welcher du die Seelensprache wiederentdecken und trainieren kannst, Du lernst, Deine Hellsinne wieder zu nutzen, um auch in bessere Verbindung mit Dir und Deiner Intuition zu kommen, aber eben auch, um mit anderen Seelen zu kommunizieren, ob Mensch oder Tier, ob lebend oder verstorben. Und genau darum handelt sich auch das Modul 3. Es geht dann nämlich um die Jenseitskontakte. Und das letzte Modul, ich glaube, ich habe es hier noch gar nicht angekündigt, ähm, war zum Thema Berufung finden und leben, weil derzeit sehr, sehr viele Seelen den Ruf verspüren, sich selbst zu leben und viele, ja, einfach den Ruf haben dass sie etwas tun wollen, was sie lieben, um damit auch Geld zu verdienen, überleben zu können, aber noch nicht richtig wissen, was. Oder wenn sie wissen, was, dann ja ist die Frage, wie. wie soll ich das jemals erreichen? Und genau dafür ist das Modul entstanden. Und ja, über die Soul Academy und die Module erfährst du natürlich auch alles auf meiner Website. Genau, und... Ich würde sagen, jetzt legen wir einfach los und ich wünsche dir ganz viel Freude und ja, entspann dich, lehn dich zurück und nimm das mit für dich, was heute wichtig ist. Ja, ich freue mich ganz, ganz sehr, euch heute einen wundervollen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Und zwar ist es die liebe Charlotte Arment, ja, die mich schon seit einiger Zeit begleitet und ich sie und es ist ganz spannend, wie das Interview heute entstanden ist. Und vielleicht mag Charlotte dann gleich auch selber noch was dazu sagen, weil wir das gerade schon im Vorgespräch hatten, das Thema. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich übergebe direkt, äh, direkt an dich, liebe Charlotte, und stell dich einfach vor, wer du bist und erzähl auch gerne den Weg, wie du zu mir gefunden hast, was wir schon zusammen gemacht haben, ja, lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Leben, an deinem Weg.
1: Ja, hallo erstmal an alle. Hallo, liebe Sarah. Ich bin ganz, ganz dankbar, heute hier sprechen zu dürfen. Mich selber vorzustellen, finde ich eine schwierige Aufgabe eigentlich. Ich bin einfach ich. Ich bin Charlotte, ich bin 29 Jahre alt und bin Pferdefrau. Ich bin Sozialpädagogin, arbeite mit Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern. Ja, und wie habe ich zu dir gefunden? Das war mein Pferd Look, der mich zu dir gebracht hat. Mein Look, der begleitet mich jetzt fast seit neun Jahren und der hat es mir nicht immer leicht gemacht. Im Gegenteil, auch ganz, ganz schwer. Aber da waren die Geschenke drin, wirklich in unserem schweren Weg und er hat mich immer wieder an meine Grenzen gebracht, an all meine Grenzen, die ich so haben konnte, an die finanziellen, an die emotionalen, wirklich an alles. Und ähm, deshalb musste ich immer neue Wege suchen. Und ein Weg war dann eben Sarah. <lacht> <lacht> und da bin ich dann jetzt gelandet, eben über das Premium-Programm. Und das Premium-Programm hat mich hier auch in den Podcast geführt, weil es darum ging, sich den eigenen Himmel zu kreieren, den Himmel auf Erden. Und während dieses Programms hatte ich diesen kurzen Blitzgedanken. Oh Mann, ich möchte in meinem Leben mal so sowas Bedeutsames machen, dass Sarah mich in den Podcast einlädt.
0: <lacht> ja,
1: und jetzt bin ich hier.
0: Hat jetzt bist du hier, genau.
1: So einfach ging's. Ja. ja, und neben all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ähm, bin ich natürlich auch Erdenkind. Ich bin Erdenkind, so wie wir alle. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, mein, mein, meine Mission hier auf der Erde, so dieses, die Liebe und den Frieden hier wieder herzubringen. Und daran zu erinnern, dass wir dass wir alle Erdenkinder sind und dass wir alle Brüder und Schwestern sind und dass es zwischen uns keinen Unterschied gibt. Also wir sind klar alle verschieden, aber kein Besser und kein Schlechter und auch kein Unterschied zwischen Mensch und Tier, Pflanze, Stein. Wir sind alle beseelt und ja, das ist so meine, meine Berufung hier, glaube ich, auch so. Das, dass wir alle eins sein dürfen und uns gegenseitig auch wieder die Hände reichen dürfen. Und das ist auch so mein, mein größter Wunsch, glaube ich, dass wir das alle wieder erkennen können.
0: Ja. ja. Wow, das ist so schön. Eine so große, mächtige Aufgabe. Und ich glaube, dass viele Zuhörer sich tatsächlich auch zu etwas Ähnlichem berufen fühlen in einer ganz anderen Weise oder sich einfach angezogen fühlen. ja weil es hier irgendwas Wichtiges zum Mitnehmen gibt, also etwas, was inspiriert, ähm, was ja zu einem Perspektivwechsel vielleicht auch führt. Und jetzt hast du so viele wundervolle Sachen gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. nachfragen. Auf jeden Fall, ich freue mich so, so sehr. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch gerade erst davon erfahren habe, dass Charlotte sich das quasi manifestiert hat, <lacht> hier im Podcast zu sprechen. Also nicht, dass jetzt einer denkt, ja klar, dann hat sie sich das da visualisiert und Sarah wusste das und dann hat sie es gemacht. Nee, das war gar nicht so. es also kam tatsächlich aus einem Impuls heraus von mir. Das ist ganz spannend. Und ja, das Premium-Programm ist ja auch etwas, wo es darum geht, eben, ähm, sich von diesen Blockaden zu befreien und seiner Intuition zu folgen und sich den Himmel auf Erden zu kriegen, wie ja auch der ganze Podcast-Titel sagt. Und du hattest ja auch jetzt Luke angesprochen und die ganzen Grenzen. Und es ist ja ganz, spannend und paradox, dass wir uns, ja, wir wünschen uns immer, dass alles nur Spaß macht, dass alles Freude ist und leicht und Harmonie und lalala. Aber es ist ja ganz, ganz oft so, dass ich glaube, jeder wird jetzt nicken, der uns zuhört und ähm, der einmal in seinem Leben zurückschaut, ähm, dass wir wirklich an den Herausforderungen und an den Schwierigkeiten am allermeisten gewachsen sind. Ähm, ja, vielleicht magst du da uns alle mit reinholen kurz in dein Leben mit Luke, weil du sagtest ja, er hat dich in allen möglichen Weisen an deine Grenzen gebracht, was ich auch noch gut weiß und mich an einiges auch gut erinnern kann. Und es ist immer wieder faszinierend. Ich habe ja auch eine Zeit sehr das Tier als Spiegel in den Vordergrund gesetzt und mache ich nach wie vor noch wie alle Menschen. Aber es ist immer wieder spannend, was uns das Leben zeigt. Und du hast es so wunderschön gesagt, dass wir alle gleich sind. Also es gibt kein Besser, kein Schlechter am Kern, sind wir alle eins und alle verbunden. Und ich denke auch, dass wir uns eben in den anderen erkennen. Also dass die Spiegel, die uns das Leben zeigt, die wir dann werten als, das ist gut und das ist nicht gut, dass es immer nur etwas mit uns zu tun hat, weil wir es sonst gar nicht sehen und bewerten könnten oder es uns überhaupt nicht triggern könnte emotional. Mhm. Und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen von Luke erzählen und von dir, von eurer Geschichte.
1: Ja, sehr gerne erzähle ich von Luke. Ähm, Luke kam zu mir vor fast neun Jahren und er galt damals als unreitbar. Und ich habe mir so gesagt, naja, so schwer kann es ja nicht sein, aus dem Pferd ein Reitpferd zu machen. <lacht> da muss ich selber wirklich lachen also die Rechnung habe ich ohne Luke gemacht ja. es war schwer und es ist auch noch immer schwer, also jetzt ist es nicht mehr schwer, ich sage dann auch warum und das, ich habe aber diesen, es diesen, war für mich wirklich ein Herzenswunsch wirklich dieses Pferd reiten zu können und diesen Herzenswunsch habe ich aber rückblickend gebraucht weil sonst hätte ich vor neun Jahren schon gesagt, stell das Pferd auf die Weide und alle sind glücklich. Mhm. Ähm, hätte ich diesen, diesen inneren Antreiber nicht gehabt. Und auch, ähm, na es war vielleicht aber auch doch ein, ganz viel aus dem Ego raus auch war es. Also es kam auch ganz viel aus dem Ego, aber ich habe es gebraucht, rückblickend. Weil sonst hätte ich keine, keine Wege gesucht. Ja. Sonst hätte ich einfach alles so sein lassen, wie es ist. Ähm, also wir haben wirklich ganz, ganz viele Höhen gehabt natürlich, aber noch mehr Tiefen. Also es war sehr schmerzhaft, immer wieder zu erfahren, ich kann dieses Pferd nicht reiten. Also ich bin runtergefallen, wir hatten auch einmal einen ganz schlimmen Unfall. Ähm, ich hatte dann Angst vor ihm. Ähm, er hatte wahrscheinlich auch Angst vor mir. Also es war ganz viel Angst in unserer Beziehung, ganz viel Unsicherheit. So, dass ich wirklich immer ganz viel geguckt habe, was kann ich machen, wie kann ich die Probleme lösen und die habe ich natürlich anfänglich am Pferd lösen wollen mhm. und ich kam dann aber ganz ähm, zufällig in Anführungsstrichen zu einer ganz wunderbaren Frau, Reitlehrerin, Pferdetrainerin, die uns auf den spirituellen Weg wirklich gebracht hat. Die hat eigentlich so kaum am Pferd gearbeitet, oh Wunder, <lacht> sondern an mir. <lacht> um, und auch davon abgesehen, wenn sie mit Luke zusammen war, hat alles funktioniert. Also sie konnte ihn zwar nicht reiten, aber es gab kein Drama außen drum. Es hat irgendwie funktioniert, wo ich dachte, wow, wie macht sie das? Mhm. Und wir sind auch zusammen ein ganz, ganz großes Stück gegangen. Vier, fünf Jahre war sie bei uns. Und es war dann so, dass das ich an dem Punkt war oder Luke und ich, wir waren dann an einem guten Punkt, also wir waren gut miteinander und es ging dann wirklich darum, okay, jetzt könnte er ein Reitpferd werden und ich habe ihn dann für ein halbes Jahr in Beritt gegeben, weil ich einfach durch unsere Vorgeschichte, unsere gemeinsame zu viel Angst dann hatte einfach mhm. und er war dann ein halbes Jahr in Beritt und er kam tatsächlich als Reitpferd zurück. Also das war, mein größter Wunsch war erstmal erfüllt. Er war Reitpferd, aber es war nie so, dass er den Job irgendwie gerne gemacht hätte. Also man hat immer gemerkt, er macht es mir zuliebe, um zu gefallen. Um, und es war auch nie so, dass man ihn unbeschwert hätte reiten können. Ich setze mich drauf und ja, alles ist schön und reite durch die Gegend. Also ich war immer trotzdem angespannt und musste sehr achtsam und wachsam, wachsam sein, damit wirklich nichts passiert. Mhm. Also es war nie entspannt. Um, und dann kamen so ja, viele stall wo es ihm nicht gut ging, wo es mir nicht gut ging, wo es uns beiden nicht gut ging. Und das hat uns auch wieder sehr, sehr zurückgeworfen. Ähm, letztlich haben wir dann aber einen ganz schönen Platz gefunden, wo er jetzt auch noch wohnt mit seinem besten Freund zusammen. Und da war erstmal alles gut. Wir kamen da an und wir fühlten uns zu Hause. Und ähm, ich konnte ihn reiten ich konnte ihn dann wieder relativ gut reiten für unsere verhältnisse und dann von heute auf morgen begann er zu lahmen. Hm. Nein, das kann jetzt nicht sein. Jetzt ist doch irgendwie alles gut. Warum läuft er jetzt nicht? Komisch. Ja, ganz komisch. Und ich war da zu der Zeit aber schon relativ bewusst und mir war schon klar, dass das auch mit der Seele zusammenhängt oder auch ein, ne, es ist einfach ein Symptom, wo die Seele sagt, stopp hier stimmt was nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, da könnte doch vielleicht mal eine Tierkommunikation hilfreich sein. Und ich bin dann zu dir gekommen, habe dich gefunden, aber du hast da ja keine Tiergespräche mehr geführt und hast mir dann das Premium-Programm angeboten. Genau. <lacht> und das habe ich dann mitgemacht. Und da habe ich so, so viel gelernt. Also, Dank Luke. Also er hat mich ja, das war letztes Jahr im Februar, genau, da habe ich dann dieses Premium-Programm gestartet, also jetzt vor einem Jahr. Und ist dahin schon ganz viel gelernt von ihm, aber dann in der Zeit nochmal so richtig, also da kamen so Geistesblitze, die so, oh, ich dachte, wow, wow, was für ein Geschenk ist dieses verrückte Pferd. Also mein größter Lehrer. Ja. Und ich mag auch gleich noch so ein paar Sachen sagen, die ich da wirklich erfahren habe, weil ich glaube, die sind auch ganz, ganz wichtig und die übertrage ich auch viel auf meinen Alltag. Aber okay. ich möchte auch, dass die Menschen wissen, dass es auch ein bisschen Mut braucht und den Willen, bei sich selbst hinzuschauen und dass diese ganzen schmerzhaften Erfahrungen, da sind wirklich die allergrößten Geschenke drin, wenn man den Mut hat. Und wenn man auch die Überzeugung hat, dass das Leben... Und auch die Arschengel, die uns geschickt werden, das sind echt unsere größten Lehrer, wenn wir es zulassen. Ne? Ja. ja, und auf jeden mhm. Fall, <lacht> im Premium-Programm <lacht> ging es ja auch um Glaubenssätze. Und ja, ich wollte mit Luke in der Zeit, ich wollte irgendwas ganz Banales machen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube ihn putzen oder Hufe auskratzen, also irgendwas relativ Banales was ein Pferd können muss, in Anführungsstrichen. Und also es hat, hat nicht funktioniert. Er hat es abgelehnt. Der ist, Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Und ich war dann ganz niedergeschlagen. Ich habe mich auf meine Putzkiste gesetzt und habe geweint und habe gedacht, Mann, was bin ich für ein Loser. Ich bin so eine Versagerin. Ich kann jetzt hier nicht mal mein Pferd putzen oder so. Also ich kann nicht mal die einfachsten Dinge hier mit meinem Pferd. Mhm. Und dann war ich wie vom Blitz getroffen und das, na, das ist jetzt fast ein Jahr her, aber das hat sich bei mir so eingebrannt. Das ist nicht wahr. Nur weil ich das denke und weil ich davon überzeugt bin, dass ich eine Versagerin bin, ist das noch lange nicht die Wahrheit. Und diese Erkenntnis, die ist für mich so Gold wert. Und ich wünsche mir auch, dass na, vielleicht viele andere da jetzt, die das hören, sagen, oh ja krass, stimmt. Nur weil ich irgendwas von mir denke und vor allem was Negatives das möchte ich schon mal sagen, dass das gleich gar nicht wahr ist, was wir alles von uns denken. Das ist nicht die Wahrheit. Das, ja. das, haben, wir, das haben wir über Jahre angesammelt ne, und, und uns da so Muster aufgebaut, so Gedankenmuster über uns selbst, aber die sind einfach nicht wahr.
0: Ja, richtig. Jeder kreiert halt seine eigene Realität und ja, was ich immer sage, ich glaube, wir sind einfach erfüllt, wenn wir auf unserem Seelenweg sind, auch wenn da die Herausforderungen kommen und du hast es eben so schön gesagt, es ist Mutbedarf, ne, sich dem zu stellen, weil man kann natürlich auch es sich leicht machen, in Anführungszeichen, weil eigentlich macht man es sich nur schwerer im Nachhinein. Ich habe ne, es versucht, <lacht> ich bin gescheitert. Also sich leicht machen ist halt weglaufen, ne, Pferd verkaufen oder also es gibt dann halt diese Wege, um dem ähm, zu entrinnen. Und dann findet es ein Aber immer wieder. Es ist auch schön, dass du das mit den Glaubenssätzen nochmal angesprochen hast, weil ja so wird unser Leben einfach geprägt. Ne? Unsere Persönlichkeit, ähm, die Prägung von unserem Umfeld in der Kindheit und all das. Und irgendwann wird es zu einer tiefen Überzeugung. Weil wenn wir so denken, dann kreiert es Gefühle. Ne, der Gedanke, den du da hattest, ich bin ein Versager, dann kommt natürlich dieses Gefühl, ein Versager ja. zu sein, dieses Niedergeschlagensein, traurig, ne, verzweifelt, deprimiert und so. Um, und dadurch ja, kommen dann wieder die Resultate, weil du strahlst es aus und dann lässt Luke dich erst recht nicht an sich ran oder so, und dann hast du wieder diese Bestätigung und ne, dann wird dieser Glaubenssatz wieder gefüttert. Das ist so eine Schleife. Es sei denn, wir unterbrechen das. Ne, und ja, vielleicht magst du erzählen, wie, wie hast du das unterbrochen oder hat wirklich schon dieser Geistesblitz gereicht? So, hey, Moment, das ist doch nicht die Wahrheit, auch wenn ich es gerade denke. Ähm, die Erkenntnis hat,
1: hat wirklich gereicht. Also, ich habe auch ja. nicht das Gefühl, dass das was ist, was ich mir ausgedacht habe, sondern das kam wirklich eingefallen. Das ist nicht wahr. Und ich dachte, stimmt. Also, ich war dann selber so verblüfft von dieser Erkenntnis, das ist nicht wahr. Und ich kenne das natürlich immer noch, ne? dieses Gefühl oder diese Versagensängste. Aber dann erinnere ich mich immer wieder an dieses Erlebnis auf dieser Putzkiste, wo ich da saß. Ich denke, das ist nicht wahr. Und dafür bin ich diesem Pferd wirklich so, so dankbar, dass es mich gelehrt hat, dass vieles anders ist, als wir glauben. Mm. Und ja, und genau, dann hattest du ja im Verlauf des Premiumprogramms mit ihm kommuniziert und dann. Weil So kam ja raus, so eigentlich ist, möchte ja gar kein Reitpferd sein. Ne, kann mal sehen was noch kommt, aber gerade im Moment ähm, so gar nicht. Ne, deswegen mhm. auch diese Lahmheit und das war für mich hart. Das war für mich ganz, ganz hart und ich war auch ganz aufgelöst und habe ich dann meinen Wunsch dieses Pferd reiten zu wollen wirklich begraben und es hat sich auch wirklich angefühlt in dem Moment, als würde ich einen Freund zu Grabe tragen, als ich gesagt habe, okay, dann nicht. Und jetzt im Nachhinein fühlt es sich ganz leicht an. Mhm. Und ich hatte letztens, als ich so die Pferde versorgt habe, wieder so einen Geistesblitz und habe gedacht, wow, spannend eigentlich, dass ich neun Jahre gebraucht habe, ganz, ganz viel Geld, ganz, ganz viel schmerzhafte Erfahrungen und zu erkennen und zu erfahren, dass alles so sein darf, wie es ist. Dass es sich gar nichts ändern muss. Also rückblickend, ich hätte das vor neun Jahren, hätte ich diesen Zustand jetzt haben können, indem ich einfach gesagt hätte, okay, dann ist es halt so. Er muss ja nicht geritten werden. Aber, aber der Weg du. war ja das Ziel, ja, <lacht> der Weg dazwischen war das Ziel. Also ich bin ja so gewachsen, ich habe ja nicht nur das Premium-Programm gemacht, ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe so viele Kurse gemacht, aber komischerweise gar keine Pferdekurse. Also ich habe ein Energieseminar belegt, Energiearbeitsseminar, ich habe all dies und jenes gemacht, aber Pferdekurse ganz wenig eigentlich. Also ich habe wirklich viel an mir gearbeitet. Und dafür bin ich dem Pferd dankbar.
0: Ja, ja es ist so schön. Ich kriege auch gerade ganz große Gänsehaut, weil ja ich so sehr fühle, wie Luke dich quasi zu dir selbst geführt hat. Mhm. Und das ja. ist ja auch etwas, was ich würde jetzt wieder sagen, es ist eine positive Projektion gewesen, dass, dass er es schon von Anfang an vorgelebt hat. Also er wusste von Anfang an, ich bin kein Reitpferd. Und es haben ja auch schon andere verstanden. Und dann kommt das Ego und es war ja so wertvoll. Also es war ja auch definitiv gefühlt, es hatte ja einen Sinn, warum ausgerechnet ihr beiden zusammenfindet. Na, also für ihn und für dich war das ja unsagbar wertvoll. Und es ist immer noch. Und ich finde es so spannend, dass ähm, also mir kam auch so diese Impulsfrage gerade, warum hat das Ego überhaupt den Wunsch? No, das Pferd, was nicht reitbar ist, zu einem reitbaren zu machen. Welcher tiefe Wunsch liegt dahinter? Und dann schoss mir direkt danach in den Sinn, dass ähm, ja oft nicht das kommt in unser Leben, was wir uns wünschen, sondern das, was wir brauchen. No.
1: Absolut. Ja. Also
0: einfach ja, um dich zu dir selbst zu bringen. No. Und das ja, machen die Tiere wirklich als Großmeister, als Großmeister weil die uns so direkt spiegeln, gerade die Pferde. Und äh, hast du vielleicht noch ein Beispiel, weil ich weiß, dieses Spiegelthema ist für viele so interessant, aber ich höre auch immer wieder, ja, ich, ich verstehe das irgendwie nicht richtig oder ich kann es nicht auf mich ähm, übertragen. Kannst du dich noch an einen Aha-Moment erinnern, also irgendwas, was Luke dir gespiegelt hat? <lacht> Also
1: Luke spiegelt mich, glaube ich, immer. Also er ist großartig im Gefühle wahrnehmen. Also ich glaube, das sind alle Tiere oder das weiß ich, aber er zeigt mhm. Und er zeigt es mir schon vor mir selber oder besser, als ich das selbst bei mir wahrnehmen kann. Zum Beispiel... Das ist für mich immer ganz schwierig, wenn sowas ansteht wie Schmied. Also, weil ich einfach, das, also da spielen wir uns auch gegenseitig, glaube ich, so ein bisschen zu, Luke und ich. Wir sind beide vom Grundtyp her unsicher, nervös. Ähm und manchmal rede ich mir aber ein, da passiert doch nichts und alles ist gut, wenn der Schmied kommt und, und unterdrückt das dann. Ne? Ich unterdrück meine Nervosität, einfach meine Unruhe. Und je mehr ich die runterdrücke, desto mehr spielt sich Luke aber hoch. Mhm. Also das fällt mir zum Beispiel ein. Aber im Gegenzug auch dazu spiegelt er mir aber auch die positiven Seiten. Das darf ich jetzt auch mal sagen. Ne? Also Wenn ich ganz bei mir und im Herzen bin und überhaupt nicht im Kopf und in diesen ähm, Gedankenkreisen zum Beispiel, was wäre wenn oder oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern wenn ich denke, okay, das ist doch alles schön und fein, dann dann sind wir beide auch so im Fluss und so in Harmonie. Ja, sowas zum Beispiel.
0: Ja, ja als du das eben ausgesprochen hast, mit dem, er fühlt die Emotionen so stark und so klar und oft, bevor du das überhaupt wahrnimmst, da dachte ich, du könntest jetzt auch von meiner Tochter sprechen. weil ja. manchmal merke ich das gar nicht oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich habe manchmal dann so einen Emotionsklos. Also ich spüre, da hängt irgendwas in meinem Feld. Manchmal ist es meins, manchmal auch nicht. Und ich merke das noch gar nicht richtig, weil ja, es geht mir so gesehen gut. Ja, Und mhm. äh, dann wird meine Tochter aber ganz eigenartig. Also mhm. ich merke, jetzt kommen sie irgendwie aus der Balance und dann ist tatsächlich was. Und nachdem ich das dann erkannt und gelöst habe, es dauert meistens ein paar Tage, ist sie wieder ganz ausgeglichen und so, wie ich sie kenne. Das ist faszinierend. Also das, Ich glaube, ja, die Kinder und die Tiere, die sind einfach so fein noch in ihrer Wahrnehmung, so ursprünglich. Und ich glaube, das ist einfach ein Grundproblem unserer Menschheit, dass wir uns so sehr von unserer Natur entfernt haben. Also es fängt ja bei den kleinsten Sachen an und hört bei großen Sachen auch. Aber ich muss gerade noch an, denke, ich war vorhin noch im Supermarkt, und ich, also mein Körper hat mich ja regelrecht dazu gezwungen, wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass ich mich ja sehr gesund einfach ernähre. Also ne, Clean Eating und keine großen Zusätze, kein Zucker und so weiter und so fort. Und wenn man dann guckt, was so über diese Bänder rollt, ich dachte, das ist so krass. Also es war, ne, da war eine Mutter vor mir mit zwei kleinen Kindern und da war nur Chemie auf diesem Band. Also nur, weiß ich nicht, Nesquik und ähm, ja, anderer Schokopudding. und Also wirklich, ich, also ich war dann erstaunt, dass irgendwann mal eine Birne kam. Was vorbei. <lacht> das war noch so das Natürlich so ich denke, boah krass, wo sind wir hier geladen? Das ist halt normal für uns, mhm. ne, dieser Mann Oder dann bin ich da noch, stimmt, ich, ja ich, irgendwie hatte ich heute meinen Fokus scheinbar da drauf, weil da waren noch so ein paar Stände aufgebaut, weißt wo man dann so probieren kann. Und dann war da so Tütenreis mit Gemüse drin. Und dann war da so ein älterer Herr, der darüber sprach und dann probierten da welche das warm gemachte Zeugs. Und dann meinte er, ja, und das ist ja auch viel praktischer, weil wenn man Gemüse schnippelt, dann fällt was auf den Boden und dann kommt das in die Tonne. Und dann mussten die Frauen lachen. Die so Ja, ist doch wahr. Und dann meinten sie, ja, ja, das stimmt ja auch. Ich dachte, was für ein Quatsch, was reden die dann? Und dieses Erben und Verkaufen, ich dachte, vor, in was für einer Welt sind wir hier gelandet? Also ich denke das ist ja eh ganz oft, wo wurde ich hier hingepflanzt. Das ist doch nicht normal. Aber <lacht> oh, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Ganz, ne, Mal ganz deutlich zu sagen. Also ich bin ja selber so aufgewachsen. Das Problem ist halt, es wird uns so vorgelebt. Und ich mhm. komme mir ganz oft vor, ne? ich habe mir dann halt diesen Einkauf vor mir auf der Kasse angucken und dann mein. Und dann dachte ich ja, bin echt so ein Exot irgendwie. Aber ich glaube, deswegen sind wir auch hier, um das halt wieder vorzuleben und ins Bewusstsein zu holen. Weil ich habe auch festgestellt, seit die Ernährung spielt ja so heftig da auch mit rein, dass umso klarer, bewusster, reiner mich nicht, ich mich ernähre, desto bewusster werde ich auch, ne? desto wacher. Und es hängt wirklich alles zusammen. Also Und ich denke, dass uns deswegen Kinder und Tiere so ja, einfach großartige Lehrmeister sind, weil sie noch so natürlich sind, weil sie nah am Ursprung sind und ein Kind hat keine Urteile, weder über andere noch über sich selbst. Jetzt sind wir auch schon wieder am Anfang, was du gesagt hast, dass wir alle eins sind. Und ja, hast du da ein Gefühl dazu, weil du sagtest ja, das könnte auch Teil deiner Berufung sein, das in die Welt zu tragen und die Möglichkeit hast du ja auch gerade, <lacht> ja. ein paar Menschen doch zu. Und ja, was würdest du den Menschen sagen wollen?
1: Also erstmal ähm, hatte ich in den letzten Wochen immer so die Frage im Kopf, warum? Warum will ich das? Warum ist mir das so wichtig? Mm. Und diese Woche habe ich das irgendwie verstanden. Da habe ich wie eine Vision gehabt, wo ich verstanden habe, auch ich war Maltäterin. Ähm, auch an meinen Händen klebt Blut. Ne? Aus vergangenen Leben vielleicht in, in schlimmeren Ausmaß, aber auch in diesem Leben ähm, habe ich Leid zugefügt. Ne? Und mache das vielleicht auch noch manchmal in, in der Form, dass ich jemanden trigger. Ähm, und dann habe ich verstanden, Ah, okay, also, ich bin auch Täterin in Anführungsstrichen und Urteil und Wertung ist nicht unser Weg, ist nicht der Weg in die Heilung, sondern wirklich Verständnis, Mitgefühl und Liebe. Das ist der Weg wirklich, des, den wir gehen dürfen. Na, und so können wir dann, also genau, und das wollte ich noch sagen, und ähm, ich habe auch beigetragen dazu, in, in, bestimmt in vergangenen Inkarnationen, dass die Erde gefallen ist, dass wir da sind, wo wir jetzt sind oder wo wir noch vor Jahren waren, weil jetzt sehe ich nämlich, jetzt geht es wieder nach oben. Ne? Also wir steigen auf, die Erde steigt auf. Und darum geht es, glaube ich, im Moment, ne? dass so viele Menschen wie möglich ihr Licht erkennen ne? und ihr eigenes Licht entzünden und dann wie so eine Kettenreaktion, das sehe ich auch oft, dass wir mit unserem Licht das Licht vom Nebenmann entzünden. Und dann werden immer mehr Lichter entzündet. Und das Netz von, von erwachten Leuten wird immer enger. Und über den ganzen Planeten sehe ich das immer so, ne? dass da so, mhm. so ein Lichtnetz drüber ist. Und dann können wir wirklich in Frieden miteinander leben.
0: Ja, es ja, ist so schön. Tatsächlich sehe ich diese Metapher auch ganz oft <lacht> vor meinem inneren Auge. Und man denkt sich, der Verstand denkt sich dann gleich, ja, wie soll es gehen? Und das ist so naiv. Und ne, dann, wenn ich auch in so einem Supermarkt bin, dann sehe ich halt so viele um mich herum, die halt da noch anders sind. Und das ist aber auch in Ordnung, weil auch das ist ja eine Wertung. Ne? Das fand ich ganz wertvoll, was du eben gesagt hast mit diesem Urteil, und der Wertung, weil letzten Endes geht es ja auch darum zu erkennen, alles, was wir anderen antun, das tun wir uns selbst an. Mhm. Das sind halt nur wir. Und ich glaube, der Weg daraus ist wirklich das Bewusstsein. Also unser Bewusstsein zu erhöhen und zu erkennen, dass wir das hier gar nicht sind. Also wir haben jetzt unseren Körper, du als Charlotte, ich als Sarah und wir tauschen uns aus, wir können jetzt sprechen aber das sind ja nicht wir. Das ist jetzt nur eine Form. Na, ich sehe auch gerade ein Auto vor mir. Also als wenn ich jetzt ins Auto steige, dann bin ich eine Autofahrerin. So. Mhm. Nicht aber nur mhm. für den Moment, wo ich in diesem Auto sitze, sondern fahre ich von A nach B, steige wieder aus. Und ich bin dann keine Autofahrerin mehr. Ne? Aber ja, also die Form verändert sich ja generell nur. Und ich denke auch, dass jeder da, wo er ist, richtig ist. Und dass es ganz wichtig ist für die, die sich in irgendeiner Weise gerufen fühlen, jetzt auch den Mut aufbringen, in die Sichtbarkeit zu gehen und ähm, einfach ihren Impulsen zu folgen und diese ganzen Blockaden und Muster hinter sich zu lassen. Ja, es geht ja auch nicht ums Missionieren oder das ist ja auch eine Verurteilung, wenn wir anderen sagen, ja, wie kannst du nur und jetzt denk nochmal hieran und daran, weil ich weiß noch exakt, wie es sich anfühlt so verkopft zu sein, also zu denken, das bin ich, ne, ich in diesem Körper und mehr ist dann auch nicht. Also ich habe es im Kern, ich habe es immer gespürt, aber ich war in einem so unbewussten Umfeld, ja, dass ich das alles irgendwann in Frage gestellt habe, weil nur ich so gedacht und gefühlt habe, aber keiner sonst. Und als ich dann Jugendliche war, da war ich dann so richtig tief drin in, in diesem Opferbewusstsein. Um, bis mich dann ja die Tierkommunikation gefunden hat, Gott sei Dank, als ich 15 war. Und dann ging ja alles ja, so Schlag auf Schlag. Aber ich weiß daher sehr genau, wie man dann fühlt und denkt. Und aber trotzdem hatte ich immer eine andere Stimme in mir, ganz, ganz tief in mir. Das konnte ich damals noch nicht verstehen und so erkennen. Und ja, ich fühle mich einfach so gerufen, die Menschen an ihre eigene Intuition zu erinnern. Und also so wie ich dich kennengelernt habe und einschätze, hast du ja auch einen sehr guten Zugang zu deiner Intuition. Und ja vielleicht magst du darüber noch was sagen, auch als ja Empfehlung oder als Vorbild für die, die jetzt zuhören. Was bedeutet für dich Intuition und wie fühlt es sich bei dir an? Die ist einfach da. Das ist so ein
1: inneres Vertrauen oder ein, ein Stück weit auch Urvertrauen von diesem Ich-Bin-geführt. Und Intuition ist schon mal nicht, wenn sich was schmerzvoll anfühlt oder wenn sich was eng anfühlt. Also das ist, könnte schon Intuition sein, aber für mich ist Intuition eher was Positives, was, was Feines, was Zartes was ganz Liebevolles ähm, und ein verbunden sein mit sich selbst, mit seinem eigenen Licht ähm, und ja, wirklich so dieses Vertrauen, dass alles zugeflogen kommt, was zugeflogen kommen darf, ne, was, was richtig ist für einen. Das ist für mich so Intuition und, und auch ähm, eine Art Wissen, eine Art Urwissen, und urverbunden sein mit, mit, erstmal mit, mit der Erde, na? mit unserem Leben hier, aber auch mit, mit unserem Zuhause, mit unserem Seelenzuhause, da, wo unsere Seele herkommt, mit, mit dem Licht, mit der Quelle. Das ist für mich Intuition.
0: Schön. Ja, vielen Dank für die Inspiration. Und ja, zum Ende hin, wenn du wüsstest, es würden ganz viele offene Herzen zuhören, also über alle möglichen Kanäle, alle Menschen richten ihren Fokus jetzt auf dich, so ein, zwei Minuten lang, mit offenen Herzen, wo du weißt, okay, du kannst wirklich das Bewusstsein erreichen. Was würdest du diesen Menschen sagen wollen?
1: Ja, also erstmal, wir sind sehr, sehr viel mehr, als das, was wir glauben zu sein, oder auch das, was wir sehen können. Und ich würde den Menschen sagen, hört auf, negativ über, negativ über euch selbst zu denken. Ähm, klappt eure Ellenbogen ein. Es ist jetzt, Wir dürfen jetzt gemeinsam den Weg gehen. Wir dürfen den Weg in Liebe gehen. Wir dürfen den Weg in Frieden gehen. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nichts sein. Wir müssen nichts darstellen weil wir sind ja schon alles. Ähm, wir, wir leisten ja eigentlich jeden Tag Großes, indem dass wir einfach Menschen sind und wir dürfen alles auch sein. Also wir, wir dürfen unsere Schwächen haben. Wir müssen unsere Schwächen nicht verstecken. Es macht uns nicht klein, Schwächen zu haben. Im Gegenteil, also ich finde, das macht uns ganz, ganz groß, uns in allen Facetten zu zeigen und den Mut auch zu haben, uns mit allem zu zeigen, was wir sind und uns so auch zu lieben. Und da geht's ja los, ne? wenn wir uns selber lieben, wenn wir unser eigenes Licht sehen und da in Frieden sind mit uns, dann können wir das ja auch in die Welt tragen. Ja, und da braucht es auch jeden Einzelnen. Also es braucht jeden Einzelnen, dass ein großes Ganzes entstehen kann. Ja das, ja, das würde ich so in die Welt tragen. Und auch, ja, dass alles da ist und alles sein darf. Und es ist, es ist schon alles da. Wir dürfen es einfach nur sehen und leben. Und ja, alles darf sein. So wie kein Reitpferd zu haben. <lacht> Oder ein Pferd zu haben, was ich nicht reiten lassen
0: will. <lacht> genau. Also auch manche Illusionen einfach fallen zu lassen. Und ganz tief innen drin spürt man das ja auch. Also im Rückblick gesehen. Und Aber es mhm. darf alles sein, genau wie der Weg ne, mit dir und Luke, die, all die Jahre, all das Geld, all die Zeit, ne, die Tränen ja. und all das. Ja. Es war ja für etwas gut und ich glaube, also letzten Endes werden wir ja eh von der Intuition geführt, ob bewusst oder unbewusst und das Leben schickt halt Signale, wenn wir uns vom Weg entfernen, ne, durch Bodenwellen, Krankheitssymptome, Unfälle, was auch immer. Also das, das Leben weist uns und ja. Also wunderschöne Inspiration. Ich danke dir sehr. Und ja, zum Abschluss, vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Buchtipp. Ich weiß nicht, gibt es ein Buch, wo du sagst, das hast du gelesen und das hat irgendwas in dir verändert, Erkenntnisse gebracht?
1: Ja, also ich habe meine Bibel und die hat geschrieben Barbara Wödisch und die heißt Lady Nada Botschaften der Liebe. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Buch, das habe ich zwei- oder dreimal schon gelesen und jetzt merke ich schon, es klopft wieder an und sagt, dass es nochmal gelesen werden <lacht> möchte. Das auf jeden Fall. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die beiden Bücher von Bernadette von Dreien über ihre Tochter Christina.
0: Ach, schön. Ach, ich wusste gerne
1: Christina von Dreien. Ne? Ja,
0: schön. schön. Mhm. Ja, wundervoll. Das nehme ich auf jeden Fall mit auch in die Show Notes, dass man die schnell finden kann. Für alle, die sich jetzt angezogen fühlen davon. Ja, vielen Dank für die Tipps. Und ja, manche Bücher hat man wirklich, ich kenne das, ähm, eigentlich bin ich jemand, ich lese ja ein Buch nur einmal. Aber es gibt so ein paar Bücher, die rufen einen dann auch, ne? was du schon sagst. So meine Bibel und die verändern sich auch, <lacht> habe ich gemerkt. Also, aber das ist... Man wird so gezogen und deswegen, ich kann auch nur empfehlen, da auch auf die Intuition zu hören, weil es ist ja ganz oft, dann hört man eine Buchempfehlung und denkt, oh, das muss ich auch lesen, weil ich finde toll, was der Mensch macht und dann liest man das und man merkt, das macht gar nichts mit einem. Und da weist ein auch wieder so die Intuition, also man fühlt sich total angezogen und man spürt da mal diesen Unterschied, ist es jetzt der Kopf oder sagt es wirklich das Gefühl? Das finde ich auch immer äh, faszinierend, ne, so das, Aber Learning by doing, also wir lernen ja aus Fehlern bestenfalls. <lacht> das wiederholen wir die ein paar Mal. Ja, aber da bei so Kleinigkeiten fängt es schon an, ne? wie bei Buchtipps, ob man die dann wahrnimmt und ähm, dann merkt, oh, ja, war jetzt mit dem Verstand gewählt und spricht mich gar nicht an oder man wird so gezogen und dann verschlingt man es wirklich und man merkt, das ist gerade sowas von dran das Thema. Ja, ganz schön. Ja, liebe Charlotte, ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Und ich danke dir. Ja, es war halt so schön und es ist ja, es fasziniert mich gerade immer noch, dass, dass du es dir quasi manifestiert hast im Programm <lacht> und eben mich dann direkt der Impuls angeflogen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, bist du schon zu finden? Ich weiß, du hast eine Facebook-Seite. Hast du denn auch eine Website? Äh, ich habe nur die Facebook-Seite, ja. Okay, magst du noch mal sagen, wie die heißt? Ich nehme die auch gerne mit in die Chance. Ich finde sie ja, aber für alle, die jetzt zuhören. Sehr gerne. Die heißt
1: Bewusstsein im Schoße Mutter Naturhass. Also
0: wirklich dieses Bewusstsein ja, ja. im Schoße unserer Erdenmutter. Ja, so ein schöner Titel. Genau, die verlinke ich auch, deine Seite, dass man dich auch finden kann. Für alle, die dich finden möchten und sich da auch angesprochen, angezogen fühlen. Und ja, herzlichen Dank, Dank für dein Sein, für die wertvollen Botschaften und ja, für alles, was noch so kommen wird von dir. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du für dich mitnehmen konntest, ob du die Folge inspirierend fandst und falls ja, freue ich mich riesig über eine iTunes-Bewertung von dir und ich bin noch viel lieber mit dir im Austausch. Also schreib auch gerne auf meiner Facebook-Seite ein Kommentar unter diese Podcast-Folge. Ja, und ich hoffe einfach, dass du etwas mitnehmen konntest, was dein Leben bereichern wird, dass du dich auch, ja, hinein entspannen kannst in dein Leben, dass du dich öffnen kannst für die Hingabe und erkennst, dass alle Schritte wichtig sind. Also auch die Ego-Phasen, die manchmal sein sollen, sein dürfen. Denn letzten Endes führt alles wieder hin zu dir zurück. Ja, und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, alles Liebe und vielleicht bis bald zur nächsten Folge.